0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der bis vor kurzem noch Nina plus Tobi hoch zwei hieß, aber wie ihr in der letzten Folge herausgefunden habt, bin ich jetzt nur noch mit einem Tobi zusammen und deswegen habe ich mir überlegt, den Podcast auch umzubenennen in About Nina. Jetzt geht es nicht mehr nur noch um Beziehungen, sondern um irgendwie alles. Und mit der Neuigkeit ähm, habe ich direkt auch angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich den Podcast in Zukunft gestalten möchte und habe mir jemanden eingeladen, der jetzt äh, natürlich mit Sicherheitsabstand und Fenster auf ähm, vor mir sitzt. Und das ist sehr liebe
1: Nico. Nico, hallo.
0: Ja, und ähm, Nico hat eine Besonderheit. Ähm, Nico, magst du erzählen, was mit dir... Bloß. ist genau. Ja. Äh,
1: also ich habe eine Behinderung. Okay. Und zwar äh, die linke Seite. Mhm. Im äh, Fachjargon nennt man das äh, Plexuslähmung. Im äh, eigentlich medizinischen Jargon, so wie die Bezeichnung dann letztendlich ähm, war. Oder auch ist aktuell natürlich. <lacht> Sowas geht nicht weg. Mhm. Da haben wir nachher noch eine schöne Geschichte nebenbei. Ja. <lacht> ähm, und zwar nennt sich das äh, erbschicht-klumschische Lähmung. Mhm. Der ganze medizinische Ausdruck, den kann man nachgoogeln. Ähm, ja, ist in dem Fall ein betroffener Bereich, äh, Unterarm, Oberarm, äh, teilweise Rücken, der da halt äh, eingeschränkt ist.
0: Okay, und äh, heute wollen wir so ein bisschen darauf eingehen, wie, ähm, ja, wie der Nico vor allem in bestimmten Lebenssituationen damit so umgeht. Und ähm, als allererstes möchte ich dich gerne mit einem Thema konfrontieren. Konfrontieren. Ähm, <lacht> ähm, was ich herausgefunden habe, ich habe mich ja ein bisschen eingelesen, mhm. ähm, auch schon bevor ich die Idee mit dem Podcast hatte, weil ich sowas einfach super spannend und interessant finde. Nicht unbedingt wünschenswert, aber es ist halt trotzdem spannend. Und zwar ähm, mit dem Hintergrund, dass ich ja sehr viel und sehr, sehr gerne über meine, keine Ahnung, sexuellen, nicht wünsche, aber sexuellen Vorstellungen und so weiter rede und weil du ja auch gesagt hattest, dass ähm, wenn ich mal jemanden brauche, um irgendwie, irgendwie so in dem Thema mal mit jemandem zu reden, der halt eine Besonderheit hat, äh, dachte ich mir google ich einfach mal so ein bisschen. Ja. Und zwar habe ich gegoogelt ähm, Sex, warte, ich gucke nochmal schnell nach, Sex mit einer mit jemandem, der eine Behinderung hat. Aha, okay. Genau. Und ich habe was herausgefunden. Und zwar, ich muss hier mal ganz kurz nochmal klicken, damit ich hier drauf komme.
1: Ach, die Klicklaute hört man nicht?
0: <lacht> ich hoffe, dass man die nicht hört. Ähm, so, und zwar nennt man das
1: ähm,
0: Amelotatismus. Ah. Bitte was? Ja, das ist ein bestimmter Fetisch, den Menschen haben, ähm, die halt explizit darauf stehen, dass ein Mensch, also ein Mann oder eine Frau oder jemand, der halt divers ist, ähm, Sex mit einem Behinderten oder einer Behinderten hat. Aha. Genau.
1: Also mit einem Menschen mit Behinderung.
0: Genau, mit einem Menschen mit Behinderung, genau. Ich muss, ähm, wir müssen, ich muss mich da ein bisschen dran gewöhnen, das so zu sagen, ähm, weil... Das
1: klingt einfach schöner. Ja, ja, tatsächlich. Genau. Weil, ne, wir wissen ja. Äh, Ob du behindert bist? Ja, äh, äh, da sage ich natürlich immer, ja. Und äh, ich glaube, die Ausdrücke und Gesichtsverzerrungen, die dann. Äh, beziehungsweise die Gesichtsentgleisungen, die dann entstehen, äh, beim den Gegenübern, ist dann immer ein, oh verdammt oh verdammt, oh verdammt.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, als ich bei euch zum Spielen war und äh, irgendwie hatten wir auch was getrunken und dann ist ja die Stimmung immer so ein bisschen lockerer und irgendwann habe ich dann zu, zu einer Freundin, die mir gegenüber saß, äh, also Nico saß quasi am, am Kopf
1: des ja, Tisches. genau, wie ich immer sitze so, am Kopf. So, wo du
0: immer. So der Master <lacht> of das sitzt immer am Kopf des Tisches. <lacht> Zumindest bei dir zu Hause. Heute sitze ich am Kopf. Ja. Ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt... Hä? Ich fand das total behindert. Und dann ist mir in dieser Sekunde mein Herz so tief in die Hose gerutscht, dass ich gedacht habe, oh shit, oh shit, oh shit. Bin dann irgendwie auch, also gefühlt total rot geworden, aber der Nico hat das irgendwie total ignoriert. Und dann später kam ich ja äh, nochmal auf dich zu und sagte, ey, sorry, das, ich habe da
1: überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja, und ich war völlig enttäuscht. Ich war entblößt. Ich war sauer <lacht> und sonst was. Nebenbei, diese äh, Reaktionen im Sarkastischen mache ich darauf immer. Oh, weil, weil die Menschen und damit
0: hast du mich noch viel mehr verunsichert, <lacht> weil ich dachte, packe.
1: Ja, die Menschen in meinem Umfeld reagieren dann natürlich immer sehr, sehr im ersten Moment empfindlich, aber es gibt auch die anderen Situationen, wo es dann heißt so, ja Nico, kannst du mal halten? Äh, oh. Ich so, Moment, klack. Äh, äh, du, du. Ja, ich halte gerade zwei oh. Dinge mit einer Hand, ja. Wege gibt's, habe ich gelernt.
0: Wahnsinn, ey. Also, das war eine Situation. Okay, äh, nochmal um, äh, auf diesen... Amelotatismus äh, zurückzukommen, ähm, ich fand es total crazy, äh, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, ähm, dass es halt wirklich Menschen gibt, die das auch äh, bei Pornos und so weiter eingeben, als, äh, als Suchbegriff. Mhm. Ähm, und ich habe auch gelesen, dass es mehr Männer, also das ist bei Männern, wenn Männer quasi bei Frauen mit Behinderung, ähm, halt, also wenn die da, also wenn sie darauf stehen, wenn Frauen das haben, Aha. So. Mhm. <lacht> ähm, dann ist das irgendwie total abscheulich und ekelhaft. Aber, also so wird halt so von der klassischen Gesellschaft so gesehen. Mhm. Aber wenn Frauen auf Männer stehen, die Behinderungen haben oder äh, irgendwie so, dann ist das auf einmal okay. Was denkst du? Warum ist das so?
1: Ähm, also ich kann es mir natürlich mal wieder vorstellen unter diesem Pflegeaspekt. Das ist mal wieder genau dieser Punkt, äh, ah. dass äh, Frauen immer in diese Pflegerollen reingelegt werden. Ne? Familienmenschen, ja, äh, man Stabilität, kümmert man kümmert sich drum. Mhm. Man hat ja auch in der, äh, in der aktuellen Pflege mehr weibliche Mitarbeiter mhm. als, als männliche und äh, das spiegelt sich halt auch wieder. Genauso halt wie äh, Hollywood, Industrie und allem drum und dran Film. Ne? Wir kriegen ja immer das Bild, sag ich mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel klassisch Pearl Harbor. Mhm. Ja, der Film ist teilweise schlecht, ich weiß, liebe Zuhörer, das, das werdet ihr auch sagen. <lacht> ähm, aber man hat immer dieses Bild, ne? man, man ist irgendwo verwundet und wer, wer, wer kümmert sich um einen? Nicht ein Mann, sondern eine Frau, eine Krankenschwester, die da halt sitzt und die Wunden pflegt. So Und eine äh, Behinderung ist in dem Fall ja eine permanente Wunde, könnte man so betrachten. Und dementsprechend äh, ist genau dieses Bild... So gesetzt, so, warum der Mann dann bei einer Frau mit einer Behinderung halt in dieses an in diese andere Rolle kommt, ist halt klassisch ausnutzen. Ne? Schwächere, nochmal schwächer. Mm. Ne, und, und so kommen dann diese, diese, diese Beispiele rein. Also ich höre das erste Mal tatsächlich von äh, wie war das nochmal?
0: Armelotatismus.
1: Armelotatismus. Okay, mm. musste ich mir jetzt auch nochmal, äh, muss ich mal auch mal nachgoogeln. Äh, ja. Also bisher hatte ich äh, keine Sexualpartner, noch meine Frau hat, hat diesen Fetisch. Nein. Auf keinen Fall. <lacht> okay.
0: Das ist total spannend, dass du das jetzt gerade so erklärt, also dir selbst quasi so erklärt hast, weil genau das ist auch der Grund, woher dieser Fetisch kommt. Also ganz, ganz häufig haben ja Fetische einen Ursprung, zum mhm. Beispiel durch Missbrauch oder durch irgendwelche bestimmten traumatischen Erlebnisse im Leben. Und ähm, dieser Fetisch kommt halt tatsächlich auch daher. Also wenn man sich zum Beispiel... Ähm, entweder immer extrem um jemanden kümmern musste, sucht man sich jemanden aus mit einer Behinderung, oder eben weil man nie ja die Chance hatte, tatsächlich sich um jemanden zu kümmern, mhm. oder weil man selbst äh, nie diese Fürsorge und dieses Kümmern irgendwie gehabt hat hatte gehabt. Das war
1: wieder ein schönes Beispiel. Da kann man tatsächlich mal wieder äh, Stephen King nämlich heranziehen. Ich weiß mir nicht mehr. Äh, ich glaube, es war Misery. Aha. Äh, ist ja genauso, wo dann der Schriftsteller die ganze Zeit immer wieder die Arme gebrochen beziehungsweise äh, Körperteile gebrochen worden ist und äh, sie, der Fan äh, ihn immer dadurch ans Bett fesselt und sich immer um ihn kümmert das ist tatsächlich ja auch äh, also sozusagen richtig verfilmt worden so aus einem, äh, ich sag jetzt mal gesunden Menschen, ihn halt immer ans Bett zu fesseln, damit man sich um ihn kümmern kann halt bewusst in die in diese Notsituation zu bringen
2: ach was, crazy das
1: ja ja, das ist, äh, also ich, wenn man es aus dem aus dem Crazy-Aspekt definitiv, ja. ähm, ich denke mal aber mit dem Fetisch wird es wohl so sein, dass beide Parteien, denke ich, miteinander äh, einverstanden sind, äh, sich, sich diesem <lacht> Fetisch hinzugeben.
0: Also ich hoffe, dass das so ist, das wäre auch sonst echt gruselig. Ja. Aber das ist, ja, das ist ja mit jedem Fetisch so egal, äh, ja, was du dann nimmst. Genau,
1: entweder Voodoo oder halt sexual. Beides Fetische. <lacht>
0: Okay, ja, da wollen wir eigentlich auch gerne, also ich würde ganz gerne bei dem Thema bleiben. Und zwar ähm, dadurch, dass du ja quasi anderthalb Arme hast. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ne, ich selber mache ja mal die Jokes auch darüber. Das ist ja das schöne Verunsichernde bei den meisten Leuten. Ich mich auch manchmal Schlimm den ist ein, das übrigens. Ja, Ich nenne mich ja ab und zu mal gerne den einarmigen Banditen. Oder äh, ich habe auch mal mit Freunden, haben wir uns mal zusammengesetzt und mal über äh, Spitznamen äh, philosophiert. Einfach Welcher in einer offenen Runde. Ja, äh, dann gab es noch Old Shatterhand. <lacht> ja. Oh. <lacht> ja, das ist jetzt äh, für die ein oder anderen Zuhörer da draußen äh, vielleicht peinlich oder unangenehm.
0: Also, Tobi, A ah, und du, ich weiß, warum ihr euch so gut versteht.
1: Ja, wir Ach. haben einen ziemlich düsteren Humor. Und, ja. Äh, ich glaube, mit, 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 so, so, so gewisse Dinge muss man auch einfach mit einem schönen Sarkasmus, mit schönem schwarzen Humor einfach sehen. Ja. Weil sonst äh, hat man nicht viel Spaß am Leben.
0: Ja, das glaube ich dir. Okay, also, ähm. Wie hat denn der einarmige Bandit so Sex?
1: Mit einem Arm, tatsächlich.
0: <lacht> Magst du ein bisschen darüber erzählen? Ja, also, also... Schränkt dich das irgendwie ein oder ähm, bist du da... Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du halt informiert bist, wie... Äh, wie
1: man mit einem Arm Sex hat?
0: Wie man mit zwei Armen... Also da ich ja, da ich, ja,
1: ich glaube ich muss ja ein bisschen weiter auswählen, da ich ja von, äh, von Geburt an äh, mit dieser Behinderung äh, ja. lebe, äh, habe ich ja schon von vornherein immer äh, die folgende Philosophie auch von meinen Eltern mitbekommen, mhm. nicht nur im Sex, nein bitte, bitte, bitte zieht jetzt da keine gleich, gleichen <lacht> Sachen, aber es ist eine Philosophie für mich im Leben halt und zwar äh, kann ich nicht, gibt es nicht, es gibt nur ein will ich nicht. Mit, mit dieser Philosophie bin ich äh, aufgezogen worden. Entsprechend hat, macht man sich in vielerlei Dingen, Hinsichten und äh, Lebenssituationen Gedanken, wie man etwas macht. Äh, tatsächlich äh, gibt es da immer noch ein Sexualthema, da kann ich gerne mal drauf später eingehen, äh, was, was für mich immer noch so ein, huh, wie wissen, das machen, äh, ist. Aber ähm, kurz und knapp, man muss halt das mit einer Hand leisten, was man mit zwei Händen macht. Mhm. Ähm, der linke Arm ist so halb mal mit dabei, mal nicht. Ähm, also für jeden, der jetzt die Fantasie hat, dass ich damit eventuell Fingere oder sonst was, die Illusion kann ich euch nehmen. Das ist selbst für mich ein komplettes No-Go oder sonst was also in der Art. Das Ding
0: ist damit ja auch nicht so
1: Das ist auch ein No-Go, überhaupt nicht. Tatsächlich ist er halt manchmal störend, gerade wenn der Partner es nicht gerade merkt, dass er sich vielleicht ein bisschen zu sehr auflehnt. Also es gibt ja auch eine Bewegungs- und muskuläre Einschränkungen, die mm. sind da noch dabei. Aber sonst ist er im Prinzip außen vor. Bedeutet, alles bei mir läuft über entweder Mund, oder halt die rechte Hand.
0: Okay. Wie ist das denn? Ähm, jetzt sind wir zwar äh, in diesem Thema Sex drin, aber wie ist das denn beim Kuscheln? Ähm, Tobi A und ich zum Beispiel haben ja ganz häufig die, äh, die Situation, dass wir in unserem aktuellen Bett keine Ritze haben. <lacht> also wir haben eine durchgängige Matratze und keine zwei. Und ähm, wir sagen immer, boah, ein Arm stört immer. Kennst du das auch?
1: Ja, aber das Problem habe ich ja schon von äh, von, von Leben an ausgelotet äh, ist ja weg habe ich ja im Prinzip ausgeblendet ne? also ich liege links, das ist schon okay. mal bewusst so damit ich halt die offene Seite rechts ja. habe
2: okay.
1: was natürlich mich dann total einschränkt mit, ha, jetzt ist mein rechter Armblock hier, jetzt kann ich gar nichts mehr machen
2: Ja, okay
1: Beim <lacht> Also äh, für, für die Männer da draußen, die dann manchmal gern vielleicht zum Handy greifen nein, das geht nicht das kriege ich nicht hin, nein, nein <lacht> Aber das, das war dann halt schon die Entscheidung von vornherein zu sagen, ja, ich lieg dann links, ne, dann kannst du dich in meinen Arm reinkuscheln. Wir hatten schon mal, äh, als meine Frau noch alleine gewohnt hat, ähm, hatten wir das mal andersrum gehabt, da habe ich links äh, rechts geschlafen und sie links, äh, pff, hat überhaupt nicht funktioniert. Also das war, das war so ein, ich liege da ganz komisch, ne? da war ich ja noch zu Gast, jetzt wo wir zusammen wohnen, ist ist halt genau die Aufteilung, die wir halt abgestimmt haben, das ist dann halt äh, ich links, sie rechts.
0: Gut, dann habt ihr das ja damit schon mal ja. ausradiert, quasi. Genau. Okay, ja, spannend.
1: Genauso ist es dann auch auf der Couch, ne? Also es macht ja auch keinen Sinn. Ne? Ja. Spazieren gehen ist dann wieder was anderes. Da geht beides.
0: Okay, also ähm, ich habe ja euch beim Spazierengehen schon mal beobachtet, ja. <lacht> zwangsweise, weil wir hinter euch gelaufen sind. -dum -dum -dum. <lacht> ja, genau, ihr habt euch. Vielleicht habt ihr uns nicht gesehen, aber Stock.
1: wir waren da. Sie waren da. Nina taucht öfters manchmal spontan irgendwo aus.
0: Einfach so bin ich da, hallo. Und dann
1: auf einmal mit diesem Spruch, 2, 1, Nina ist hier.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich dann auch gesehen, dass sie sich dann bei dir so eingehakt hat, weil das geht ja dann
1: wieder. Genau, genau. Ne? Also
0: der Elb vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz, was alles an dem Arm vorhanden ist.
1: Ja, also an dem Arm ist alles vorhanden. Man muss sich das wie folgt vorstellen, der Oberarm ist eigentlich mehr proportional, äußerlich sieht der ganz normal aus, genauso durchtrainiert, ja, für den einen oder anderen mag das jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, ich bin nicht ein Lauch, nein, ich bin schon was kräftiger, liegt einfach daran, dass ich sehr, sehr früh Physiotherapie mit Krafttraining gemacht habe, um das Gesamtbild halt zu formen, damit es stabil bleibt. Weil, wie hat ja eben schon gesagt, da ist der Rücken auch beschädigt. Mhm. Und ähm, dann, wieder zur Beschreibung des Arms zurück, äh, ist halt der, der Unterarm mehr oder weniger das. Jetzt sage ich auch ein Wort, das mag ich zwar selber nicht, aber es beschreibt es halt am besten. Es ist halt leicht verkümmert. Knochenstrukturen sind nicht äh, anständig ausgewachsen. Äh, Nervenstrukturen sind nicht gut vorhanden, Blutzirkulation ist eher schwach mhm. unterlegt. Es gab auch mehrere Operationen um den äh, Arm und der Hand. Ein entsprechendes... Äh, Mittels mitzugeben, ne, damit man halt greifen kann. Ganz klassisch, einfach mal Finger bewegen einem drum und dran. Ja, äh, merkt man bis heute auch, ne, ein Teil der, äh, der Arm oder ein Teil der Hand bzw. des Unterarms ist auch taub und eben auch äh, leicht Hitze, also Hitze aber halt gefühlsunempfindlich für mich. Das ist meistens der untere Bereich. Okay, ja, merkst ich... du das
0: auch mit dem Wetter? Also
1: Jein, manchmal ja, manchmal nein, aber das ist Narbenbezogen. Ja. Ich merke es halt tatsächlich, wenn ich krank werde. Dann zieht sich das bei mir äh, wie, ein, wie ein schöner Nervenschauer auf einmal durch den linken Arm durch. Dann habe ich wirklich oh. Spasmen. Ja, okay. Auch nur, wenn ich krank werde. Spasmen,
0: so. das heißt, es zuckt dann? Genau, oder? es zuckt dann. Das ist okay. dann
1: so wirklich eine Verkrampfung. Ja. Also wer, wer das noch nicht hatte, äh, das fühlt sich halt so an, als würde auf einmal wie ganz schnell ein Klappmesser zugehen okay. und alles verhärten. Und das, das bei, äh, bei Muskeln, die gerade zum Beispiel im Unterarmbereich sind, also nicht unbedingt im Ellbogen, fühlt sich das ganz komisch an. Das ist fast so eine Art äh, Krampf, aber auch nicht, weil sich auf einmal die Muskeln unheimlich stark anspannen. Okay. Und das halt unkontrolliert, weil man da überhaupt keinen Einfluss drauf hat.
0: Hm. Also hat man, wenn man zum Beispiel auch äh, an Tourette erkrankt ist, hat man halt ständig diese Spasmen?
1: Das kann ich nicht sagen, ich habe ja kein Tourette. <lacht>
0: Das wäre auch scheiße,
1: wenn das noch dazu kommt. Naja, also ja. Tourette gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Wir haben es ja, ja einmal. Äh, was Ach nee, man...
0: Parkinson, nicht Tourette. Tourette oder? auch, doch. doch Tourette, Tourette auch. Ja. Tourette hat,
1: äh, hat auch äh, Spasmen teilweise. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Fachbegriff. Wenn nicht, möchte man mich bitte erschlagen, weil äh, dann habe ich mich nicht richtig informiert. Also, das
0: hört sich auf jeden Fall besser an als Zuckungen.
1: Genau, es sind aber auch teilweise Verkrampfungen. Ne? Verkrampfung, also, die, ja. Ne, es gibt äh, routinierte Bewegungen, die da entstehen. Mm. Das ist meistens der, der Schlag irgendwie in eine Richtung von der Hand. Das ist bei Tourette, ja. äh, je nachdem so, gegeben. Ich bin jetzt kein Tourette-Experte. Also was, alles, was ich jetzt sage, Nina, du müsstest noch jemanden mit Tourette einladen, glaube ich.
0: Ja, äh, ich, also wenn jemand Tourette hat und das äh, hier hört und Lust hat, äh, mal vorbeizukommen auf ein Käffchen und äh, ein bisschen quatschen, äh, sei herzlich eingeladen.
1: <lacht> ja, man ist hier sehr heimelig.
0: Ja, Danke.
1: Schönes Kerzenzwein, ja, Atmosphäre, wenn Candlelight. Wenn
0: wir über Sex reden, müssen wir ein bisschen Kerzen anmachen, sonst kann ich das nicht.
1: Liebe, Lust und Leidenschaft, das ist meine Welt.
0: About Nina. Okay. Ja, Genau, also du hast einen Ellbogen, ganz normal, du kannst den Arm auch knicken und so. Also genau, wo. natürlich
1: eingeschränkt, das, das kommt dann noch hinzu, dann gibt es Bewegungseinschränkungen, das, ja. da merkt man es dann wieder deutlicher, dass ich zum Beispiel den Arm nur um 45 Grad nach oben bewegen kann, mhm. Oberarmbereich, dass ich ihn aber nicht drehen kann, nicht wenden kann. Ich kann ihn halt für grobmotorische Dinge im Alltag verwenden. Das ist dann der Klassiker, ich muss eine Kiste von A nach B tragen.
2: Mhm.
1: Ich kann Wie? kurz was greifen mit ja. Ellbogen. Oder anderen Dingen, aber nicht, sag ich mal, die filigraneren Dinge.
0: Okay, kannst du denn, also bis wie viel Kilo kannst du maximal mit dem Arm halten? Weißt du das?
1: In Zusammenarbeit oder alleine?
0: Alleine, also...
1: Hm, ein Wasserkasten wird schon schwer, geht aber. Also so, so ein okay. Sixpack Wasser von... Aber hast du
0: denn auch Schmerzen?
1: Ja, natürlich, aber das ist, das ist aber nur schmerzenbedingt, weil es einschneidet. Ach so. <lacht> Uh, aber, oh, die ja, hat, glaube ich, jeder. Genau, man, wenn, muss, man ja. muss dazu sagen, ja, wenn mhm. Muskeln überspannt werden, dann, dann ja. ist das äh, auf der einen Seite natürlich auch schmerzhaft, weil es ungewohnt ist. Ich müsste tatsächlich mal wieder anständiger trainieren. <lacht> Gut, das ist Moment ich, ja momentan ein bisschen schwierig auch. Genau, ne? also, ja, die aktuelle Situation lässt es ja nicht zu. Ja. Aber ich bin ja auch faul in den letzten Jahren gewesen. Da hat mir der Job auch immer ein Schnippchen, beziehungsweise ich habe den Job vorgeschoben. Ich hätte eigentlich trainieren können. Mhm. Ich habe aber den Job vorgeschoben. Also äh, hm. meine Schuld.
0: Und wenn du jetzt ähm, deine Frau damals kennengelernt hast. Ja. Die kannte dich ja schon eine ganze Weile, bevor ihr überhaupt zusammengekommen genau. seid, richtig? richtig? Und sie hat mir mal gesagt, dass das für sie total in Ordnung ist und dass sie das irgendwie so gar nicht mehr so wahrnimmt. Ja. Hast das ist... du auch das Gefühl?
1: Ja, natürlich. Okay. Also ich merke es ja auch im, im Bekannten- und Freundeskreis.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es war die lustigste Situation bei einem Umzug. Ähm, da habe ich einen befreundeten Pärchen, äh, die gerade frisch äh, in die neue Stadt ähm, in der Nähe von Bonn gezogen sind, äh, geholfen. Ähm, wir waren eigentlich schon fertig mit dem Umzug. Äh, da wurde auch schon wie öfter der, der Begriff Super-Nico äh, definiert, <lacht> weil ich da halt Kisten von links nach rechts regelrecht geworfen habe, zack, 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 zack. zack ja. So, und dann kam es irgendwie so in dieses, ne? alles war eingeräumt, alles war soweit äh, proportioniert, es mussten nur noch Kisten ausgeräumt werden. Dann halt das klassische, äh, abends Würstchen und Kartoffelsalat zu essen. So. Und wir standen in der Küche, äh, mein guter Freund links neben mir und äh, seine Schwiegermutter war rechts mit äh, und ich war in der Mitte. Und sie sagte dann hier, ey, kannst du mal die äh, Dose aufmachen, beziehungsweise äh, das Glas aufmachen?
0: Also ein Schraubglas. Ein Schraubglas, ist,
1: ne? genau. Sie, 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 sie reicht es mir zwischen zu ihm rüber. Ich nahm es, hielt es fest, machte <lacht> einmal auf, Zack, Deckel wieder an, leicht angesetzt drauf und sagte, bitte, hier. Und sie guckte nur. <lacht>
0: Hat er nicht immer. Oft. Hat er nicht gemacht,
1: doch, hat er gemacht, hat er gemacht. <lacht> das ist auch immer eine, eine schöne Geschichte, die, man, äh, die ich immer wieder gerne höre, auch äh, schön erzählt, weil sie immer so, so einen leichten Verblüffungseffekt äh, yeah. übrig Aber es ist halt auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, ist es so, äh, sagen viele, du, ich merke das gar nicht. Dann heißt hm. es mir, halt mal. Ach ja, Scheiße, du hast ja gerade sowieso sechs, sechs Sachen in der rechten Hand, jetzt kannst du links nicht noch was tragen. Ich sage, so, nee, hättest du auch mal drüber nachdenken können. Jetzt bin ich enttäuscht von dir.
0: Das ist die schlimmste Reaktion, echt. <lacht> aber hör nicht damit auf. Ja. Ähm, aber wie, wie also du, ich weiß nicht, überspielst es nicht, aber... Ich spiele du, damit. Du, genau, du spielst damit, aber du reagierst ja jetzt auch echt nicht böse oder irgendwie verletzt oder sonst irgendwas. Ähm... Wie ist das denn für dich, wenn, wenn Leute das vergessen? Findest du das dann irgendwie
1: respektlos? oder nee, nee, nee. Warum, Wie, warum wie denn, empfindest du das? Also ich frage mich halt, warum sollten sie es, sollten sie mich denn darauf ansprechen oder mich besonders halten? Ich bin ja kein Porzellanfigürchen. Mhm. Ich bin ja genauso ein Mensch wie jeder andere, wie du und ich. Und jeder andere in dieser wunderschönen, doch leicht verkorksten Welt. Ja. Ähm, ergo muss ich nicht besonders angefasst werden. Ja. Ich habe meine Einschränkung. Ich sage dann halt Stopp. Hier geht es gerade nicht weiter, das geht nicht so, wie ihr euch das gerade vorstellt, mm. mit links. Es ähm, ist halt eine andere Sache. So, so Sachen halt im Alltag, wenn man mal zum Beispiel spazieren geht, dann gibt es natürlich eine Sache, und zwar, äh, das sind Kinder. Kinder kennen das, äh, kennen die Situation nicht, Erwachsene gehen mit sowas immer anders um als Kinder. Kinder sind immer, was hatten denn der da? Ja, das ist äh, immer sehr schwierig, muss ich, muss ich auch eingestehen. Was ist da so schwierig dran? Der, dieser, dieser klassische, ah, da, guck mal, Fingerzeig Oh, okay. Das ist so, ähm, ja, der ist schwierig, den den ignoriere ich auch größtenteils, weil Kinder können es nicht besser wissen. Mm. Ähm, aber liebe Eltern, die ihr gerade zuhört, bringt es euren Kindern bei. Es gibt auch Menschen mit Behinderung da draußen, mm. nicht nur auch äh, Menschen mit äh, verschiedenster Hautfarbe. Nein, auch Menschen mit unterschiedlichen Dingen, sei es jetzt hübsch oder anders äh, aussehend oder halt anders. Ne? Redet einfach mit euren Kindern mehr über sowas.
0: ja. Oder also zumindest was vorbereiten oder wenn man mal was im Fernsehen sieht oder so.
1: Ja, die Sache ist halt, was was sieht man, was nicht. Manche Situationen. Vielleicht bin ich auch der Erste sozusagen, den sie überhaupt sehen mhm. in der Art und Weise. Und dann kommt erst das, das Gespräch zustande. Aber auf jeden Fall sollte es ein Gespräch geben. Ah, okay. Einfach. Also du bist da auch offen für. Ich bin da auch offen für. Das hat sich, äh, sag ich mal, während meiner Pubertät, ich glaube, da war auch ein äh, sehr einschneidendes Ereignis damals ähm, äh, im Urlaub, als wir äh, auf die Kanaren geflohen sind, da gab es irgendwo mal eine Situation, ne? alle Teenies treffen sich ja irgendwo, wo es Billard gibt, wo es Airhockey mm. gibt, so in, in dem ja. Hotelbereich. Klar, so, das so, auch so, und dann gab es da <lacht> und dann kamen wir irgendwann zu, darüber, ja, wie findest du das und so weiter, hast du ein Problem darüber zu reden? Und ich glaube, da war erst mal mir bewusst, dass ich überhaupt kein Problem darüber hatte, damit hatte, äh, über meine Behinderung zu reden und äh, die Einschränkungen, beziehungsweise die Situation, weil es ist ein Teil von mir. Ja. Es ist eine Herausforderung. Du bist halt so. Genau, ich bin halt so. Ja. Ich bin halt so gemacht worden. Das ist ja noch der andere Aspekt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja. Also gemacht worden nicht von meinen Eltern, das muss man dazu sagen. Das ist tatsächlich ein medizinischer Kunstfehler, mhm. damit ich jetzt mal das ganz große Bild zeigen kann. Es ist ein medizinischer Kunstfehler, ich fasse es kurz zusammen. Saugglocke, bleiben, Nervenschaden, muskulärer Schaden, äh, Entwicklungsprobleme, äh, zack, wunderbar. Mhm, das ist da. das Rezept für eine linksseitige Behinderung. Mhm.
0: Das waren wahrscheinlich irgendwie nur Minuten, in der der Arzt oder die Ärztin dann damals wahrscheinlich falsch entschieden hat. Wenn oder
1: nicht gehandelt. sogar eine Sekundenentscheidung. Sekunden, ja. man hätte durch meine Lage eigentlich einen Kaiserschnitt machen müssen.
0: Okay. Hat das aber dann quasi ignoriert und deswegen... Falsch
1: eingeschätzt. Falsch eingeschätzt, ne? eingeschätzt ja. gut, Ärzte sind jetzt auch nur Menschen. Menschen, ja Auf klar, der anderen Aber es Seite. ist
0: trotzdem ärgerlich, weil du hast halt dein ganzes Leben damit zu tun. Ne?
1: Ich bin auch nicht der Einzige, der genau diesen Schaden hat. Ich, äh, ja. meine, meine Mutter hat sich dann irgendwann mal im Gesamt... Umfeld einfach mhm. mal, weil sie auch früher ein Kindermodengeschäft hatte, einfach darüber informiert. Man kommt ja immer ins Gespräch, mhm. wenn man Dinge auch verkauft, gerade auch, wenn man ein Kindermodengeschäft privat führt. Ja. Und äh, da hat sich herausgestellt, dass eine äh, Kundin, äh, die Tochter, dasselbe Phänomen hatte, auch tatsächlich durch den, in demselben Krankenhaus, derselben Geburtsstation, nur zwei, drei Jahre später. Also das Ach. hatte schon so ein bisschen ein... Ja, das hatte schon einen, äh, einen bitteren Beigeschmack, aber letzten Endes, es gibt diese Fälle wohl häufiger. Also häufiger im Sinne von, sie passieren tatsächlich. Mhm. Ähm, also sie sind nicht so gehäuft, dass jetzt eine große Community in Deutschland daraus entsteht, aber ja. es, es gibt die Fälle doch. Okay. Gerade halt Geburtsunfälle, würde ich mal sagen, Kunstfehler in dem Sinne.
0: Wahnsinn. Ja, also hab manchmal so das Gefühl, Sachen gibt es, die gibt gar nicht. Es also gibt
1: Sachen, die gibt es einfach, weil es sie nicht geben sollte, aber sie gibt es einfach Ja,
0: also ich finde das, find das halt so verrückt, dass man da in Sekunden, also eigentlich ja wissentlich, dann wahrscheinlich auch einfach falsch entscheidet und mhm. jetzt nicht, weil man es nicht besser wusste und dann halt quasi so eine dramatische und drastische, ähm, ja, so einen dramatischen und drastischen Eingriff in, in ein Leben einfach hinnimmt, weil man jetzt gerade vielleicht keinen Bock oder keine Zeit hat, jetzt da irgendwie doch die, ja, schwierigere Entscheidung zu treffen.
1: Was heißt, vielleicht kommt auch einem diese Entscheidung oder die Idee gar nicht? Das hm. ist es ja.
0: Keine Ahnung.
1: Und, und Behinderungen gibt es ja nicht seit äh, seit dem 19. Jahrhundert, sondern die gibt es ja eigentlich schon seit Jahrtausenden. Ja, äh, das nur, stimmt. Nur so, so ein kleiner Hinweis, was denkst du, wie die äh, teilweise die griechischen Mythen entstanden sind?
2: Hm. Wenn, wenn
1: man das Ganze mal die, diesen Mythos aus den Mythen rausnimmt, kannst du ganz schnell herausfinden, dass wir vielleicht bei einem, äh, zum Beispiel bei einem Minotaurus vielleicht nur von jemandem äh, sprechen, der äh, vielleicht mal am Kopf vielleicht deformiert war und wirklich Hörner entwickelt hat äh, oder halt ja. auch wirklich Beulen durch die Geburt entwickelt hat, die ja, es da gibt einfach ja verschiedenste,
0: waren. Verschiebenste, ähm, ich sag jetzt mal Behinderung oder beziehungsweise Mutation. Ich finde das eigentlich, oder? Also nee, man... es ist nicht. Mutation wäre es... Gut, okay, denn... das wäre ja wieder was anderes. Genau, eine
1: Behinderung ist ja eine Einschränkung. Eine Mutation ja. wäre ja eine Verbesserung, ein, ein gewollter Weg der Natur. Ja, schön, ähm, dass du das so sagst. Ja. <lacht> schön abgeleitet wie immer aus der Marvel-Philosophie. Äh, Mutationen sind, sind Wege, äh, um Dinge zu verbessern. Nein, ja. wir reden jetzt nicht darüber, dass Mutanten besser sind. <lacht> <lacht> das hast du gerade gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Ich
0: habe es aufgenommen.
1: Das unterstreiche ich aber jetzt nicht.
0: Okay, kleiner, äh, wie sagt man das, Disclaimer? Äh, genau. Wir wir sind, wir kennen uns beide vom Lab und der Tobi A und ich, wir haben uns ja damals auch im Lab kennengelernt. Und ich spiele äh, Mutantin seit der ersten Stunde und äh, der Nico eigentlich, ja... Mutantenjäger äh, seit der ersten genau, Stunde. das Gegenteil zum Mutant und deswegen... Hab ich das jetzt hier live und in Farbe.
1: <lacht> ja, nebenbei ist meine Frau auch äh, Mutantenspielerin. Das heißt, wir genau. haben zu Hause sowieso schon diesen, äh, wie Braves sagt man, Mädchen. Konflikt im äh, Hausfuhr stehen.
0: <lacht> <lacht> Im Hausfuhr. Gut, dass ihr zwei getrennte Bastelzimmer
1: habt. Äh, ja, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Sonst würde die Bude brennen. Okay. Ja, ähm, ich finde das, find das mega spannend. Also ich könnte mich da jetzt noch stundenlang drüber unterhalten. Ähm, und ich weiß nicht, also dieses Ganze, also ich finde es halt immer schön, wenn man so, also wenn man Menschen mit Behinderung einfach akzeptiert. Und wenn man irgendwie auch versucht, äh, gerade wenn Menschen irgendwas nicht können, weil sie körperlich dann halt einfach eine Einschränkung haben, ist es ja dann in dem Sinne, also... In, also in, an dem Punkt, ähm, warum machen wir es den Menschen da nicht einfacher? Mhm. Also gerade wenn ich so an RollstuhlfahrerInnen denke, ähm, wo ist das Problem, einfach irgendwo mal eine Rampe hinzubauen? Ich habe mal von einer Frau gehört, die ähm, für Rollstuhlfahrer und Fahrerin ähm, Rampen aus Lego-Bausteinen gebaut hat. Ja, das ist tatsächlich öfters cool. mal
1: ein, ein Projekt, das es ja. äh, in kleineren Städten gibt.
0: Was würdest du dir wünschen, ähm, oder bist du bist du teilweise auch irgendwo, also kommst du irgendwo an deine Grenzen, wo du jetzt, also jetzt nicht nur im, im Sexuellen vielleicht, sondern halt so generell, wo du jetzt sagst, boah, da hätte ich irgendwie, das finde ich schon ganz cool, wenn ich da irgendwie noch so ein bisschen...
1: Hilfe hätte. Mm, nein. Ähm, als Hilfsmittel ähm, habe ich schon öfters mal mir, mir immer Gedanken gemacht äh, oder andersrum. Ich bin Dinge anders angegangen, weil oder auch deshalb, ich hatte ja diesen, äh, diesen Leitsatz immer mit an der Hand, andere Wege finden, andere mhm. Ideen finden. Ähm. Kreativ sein. <lacht> genau, ja, genau, genau, kreativ sein. Äh, beziehungsweise, ja. Doch, doch, es beschreibt es am besten, kreativ sein. Und zwar, ähm, wie folgt sah das dann so aus, äh, dass ich mir Techniken selbst angeeignet habe, wie, wie man Dinge ausübt. Äh, Hilfsmittel habe ich mir dann auch manchmal zur Hand genommen. Oder halt auch, äh, ja, pff, mir das eine oder andere überlegt und dann habe ich erstmal ganz kompliziert gedacht und dann einfach mit Menschen darüber gesprochen, wie sie, wie sie das sehen. Und dann kam dann so, ich, mein, ich nutze das und das. Ach ja, stimmt. Also mal als Beispiel, ich habe eine aktuelle Situation, da bin ich nämlich ein bisschen frustriert drüber. Ähm, ich mache meiner Frau morgens immer einen äh, Kaffee, und zwar Kaffee mit Milchschaum, allem drum und dran, mhm. und habe mir doch dazu einen... Voll geil, kannst einen, du
0: morgens zu mir auch mal vorbeikommen? Ich vielleicht. muss das immer selber machen. <lacht> ja, ähm, ich, ich mache
1: äh, mach dann halt noch mit ähm, einer Kakaopulverform, äh, also Form im Sinne von Schablone. Mhm. Äh, nur das Halten der Schablone ist halt immer so ein, so ein Knackpunkt.
0: Ah, ja klar, du brauchst ja zwei Hände. Genau, ich muss einmal,
1: ich, ich versuche relativ gerade zu halten, aber es ist ja. halt so, dass die Schablone einfach in sich, ja, auch ein bisschen labbelig ist. Es ist halt äh, ganz normal Kunststoff. Ist das so
0: eine Folie? So, also sowas wie so eine dickere Folie? Nee, eher,
1: eher so wie eine, ähm, wie eine Sprühschablone. Ah ja. Genau so vom Stoff her. Es ist halt ne, einfach ausgestanzt, ausgeschnitten ja. äh, und dann kann man halt dann darauf das Kaka Kakaopulver verteilen. So. Ja, sowas ja. Die genau, die ein oder anderen sind manchmal dicker, manchmal dünner. Die mm. dickeren natürlich äh, sind stabiler, sind auch besser zu halten. Und die äh, dünneren wiederum sind ein bisschen wabbelig. So, und ich dachte so, boah, ich brauche eine Hilfe hatte dann noch eine Diskussion mit meiner Frau, so, ja, ich glaube, ich muss mir was aus, aus Lego irgendwie bauen, Lego-Technik oder so. Irgend <lacht> so ein Haltegerät, weil ich, ich so fände ja nicht... Arm,
0: ja, so einen kleinen Arm.
1: Ja, genau, sei es, sei es nur eine höhenverstellbare Justierung, um <lacht> da einen Kaffee drunter zu stellen. Und sie sagte nur, nee, Lego kommt mir nicht in die Küche. <lacht> So, und was macht man natürlich äh, in der heutigen Zeit? Man googelt. Und da, demnach habe ich dann irgendwann eine, äh, eine, äh, eine Löthilfe gefunden. Da bin mhm. ich noch am, am Gucken, äh, wie weit Kosten, ne? man muss ja immer ja, äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis mal äh, sich anschauen. Und da gibt es halt diese mit diesen äh, Spangen, diese Löthilfen, die man einfach fest montieren kann am Tisch. Und dann hat man da frei bewegbare Ärmchen. Und die dann halt auch stabil sind, für gewisse Dinge zu tragen. Mhm. Die gibt es als Vierarm, Fünfarm, Zweiarm und so weiter. Einf einfach auch mal halt in der Luft, weil man kann halt nicht immer alles gleichzeitig festhalten. Ja, auch, auch glatt am Tisch machen, ja. sondern man muss es halt auch irgendwo in der Luft machen, weil, weil Teile montiert werden müssen und so weiter.
2: Mhm.
1: Da dachte ich mal, oh ja, das ist ja mal ein Ansatz. Ein anderer Ansatz ist halt, äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Beispiel, wo einige Zuhörer gleich mal schmunzeln werden, besonders die, die mich auch persönlich kennen, ist halt das Videospiele spielen.
0: Oh ja, ich weiß noch, als äh, Tobi A. Äh, geflucht hat, oder nicht geflucht, sondern ich glaube, er hat das Fluchen weiter <lacht> weil sich ein Kumpel ähm, irgendwie beschwert hat, dass du einfach mit dem Controller beim Zocken auf der Playstation... Genau besser bist äh, als derjenige Freund. Genau. <lacht> das fand ich so süß irgendwie. Und, äh, also du
1: fandst das süß, ja. Ich, ich finde es teilweise immer erniedrigend für denjenigen. Ja. <lacht> Nebenbei halt schöne Grüße, wenn du es hörst. <lacht> <lacht> wir wissen genau, wen wir. Machen. Ja, äh, nee, anders äh, muss man es ja sagen, äh, ich habe mir da eine Technik angewendet, sei es jetzt äh, damals äh, Sega Mega Drive, äh, als die ersten Konsolen rausgekommen sind. Also ich, ich spiele schon halt länger mhm. an der Konsole, auch am PC, habe mir da immer Wege gesucht, wie ich was äh, spielen kann. Ich war nachher sehr, sehr begeistert davon, dass es am PC äh, Mäuse mit mehreren Tasten gab. Dann konnte <lacht> ich mich endlich mal links und rechts bewegen, vorher ging es immer nur geradeaus. Äh, ganz, ganz später habe ich mir dann ein sogenanntes Stinky Pad besorgt, das okay. ist äh, tatsächlich ein Fußpedal. Ah. dass man äh, als mit Tastenbelegung einfach belegen konnte. So ah, hatte ich dann okay. halt meinen Fuß auch im Einsatz und yeah. konnte dann zusätzlich zu dem, was ich an der Maus machen konnte, auch mit dem Fuß machen. Hurra, das ist nice. eine Lösung. Das geht natürlich an der Konsole, an der Paisy nicht, nicht ja. aber ich, spiel, ja, ich spiele tatsächlich äh, mit einer Hand. Der Daumen auf dem linken Analogstick, äh, der zeige, Mittelfinger bewegt sich abwechselnd auf dem rechten Analogstick und alles andere wird dann mit dem mit der restlichen Hand irgendwie gemacht. Das ist schon ein Automatismus. Crazy. Ja, zum Beispiel, weil ich ja Tobi A auch gesagt habe. Pass mal, wenn ich mit einer Hand äh, hier einen Ego-Shooter spielen kann, und ich betone gerade, ja, ich kann mit einer Hand einen Ego-Shooter auf der Konsole spielen, dann kannst <lacht> du das mit zwei Händen erst recht. Und der so, mm, Verdammt. Totschlagargument. <lacht> Nikos Totschlagargument. <lacht>
0: ja cool. Spannend. Also, ich, ich muss sagen, ich finde, also ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir weiter unterhalten, aber ich hatte mir für den Podcast eigentlich vorgenommen, dass ich so bei 20 bis 25 Minuten irgendwie bleibe pro äh, Folge und jetzt sind wir schon bei 35. Dumm, dumm, dumm. wir müssen aufhören. Also, ähm, das zeigt vielleicht auch einfach nochmal, ähm, also, dass man sich mit, mit dir einfach auch mega gut unterhalten kann.
1: Vielen Dank, das gebe ich auch gerne zurück.
0: Ja, danke schön. Und ähm, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, der Nico äh, ist bestimmt bereit, da über mich die Fragen ähm, zu beantworten, schreibt mir einfach irgendwie in die Kommentare oder äh, irgendwie als Nachricht oder so mit einem Klick geht das ja ganz flott. Und ähm, vielleicht habt ihr auch Lust, mir ähm, mal ein Thema zu nennen, worüber ich vielleicht auch nochmal alleine mit euch sprechen kann. Oder meldet euch super gerne bei mir, wenn ihr Lust habt, nochmal, ähm, also generell überhaupt mal mit mir zu sprechen. Ähm, wir haben hier Platz und ich habe ähm, auch Mikrofone demnächst, hoffentlich ein paar mehr. Also jetzt hat der Nico sein eigenes Ding mitgebracht. Mein eigenes Ding. Sein eigenes Ding. Ähm, ja, sagt Bescheid. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Nico. Dass vielen
1: du, Dank, dass ich hier sein durfte, Nina.
0: Genau, dass du hier warst und den Weg auf dich genommen hast durch das äh, Schiedwetter heute.
1: Die Finsternis ist kein Hindernis für mich.
0: <lacht> Playstation Controller. <lacht> so, das war der dumme Witz zum Schluss. Bis dann.